0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Diego Montenegro falando é, e dessa vez eu trago para vocês um conteúdo com um formato um pouco diferente, quase como um podcast e dessa vez a gente fazendo uma resenha. É, além disso, é, o que eu trago dessa vez é um material que é produzido somente em áudio, então se aqui no YouTube não ficar legal, você não se sentir à vontade para ouvir, pode ir aí na descrição do vídeo que tem um link para ouvir numa outra plataforma mais adequada para podcast. Pois bem, como você já devem ter visto no título do vídeo ou desse episódio, eu resolvi resenhar essa série chamada Sex Education, que é uma série original Netflix lançada esse ano, agora em janeiro de 2019. É, e antes de tudo, eu gostaria de esclarecer duas coisas. Primeiro, essa resenha não tem o objetivo de indicar ou sugerir a série é, e por motivos que eu estarei abordando logo em seguida. Ou seja, eu não estou dizendo para você assistir. E justamente por isso, esse é o segundo motivo, eu estarei dando alguns spoilers dessa série. Então, por isso que é, eu digo que não é uma sugestão, até porque eu mesmo já, já vou estar revelando algumas coisas sobre a série. Dado esses avisos, vamos para a análise propriamente dita. Sex Education é uma série de televisão britânica de comédia dramática, criada por Lauren Noon, que estreou em 11 de janeiro de 2019, na Netflix. Sex Education segue a vida de Otis, um jovem virgem do ensino médio, socialmente desajeitado e que vive com a sua mãe, que é uma terapeuta sexual. Ele se junta a Mev para montar uma clínica e lidar com os problemas sexuais de seus colegas estudantes. Como diz a sinopse Lida, Sex Education é sobre a vida sexual na juventude, sem rodeios. A série aborda a loucura que é lidar com os problemas da sexualidade na adolescência. A série conta com personagens tentando se descobrir, e entender suas neuras, lidar com homossexualidade, aborto, fetiches e outras coisas que você ou algum amigo seu provavelmente já viveu opinião, esse é o maior crédito e ao mesmo tempo o maior problema da série, ou seja, a realidade com a qual ela apresenta essa fase da vida e as situações vividas nela. É crédito porque é praticamente impossível você assistir a série e não se identificar com algum dos personagens. Ao mesmo tempo, esse fato é um problema porque ao embarcar nessa visão jovem acerca dos problemas da juventude e da vida sexual, a série deixa o seu espectador na mão. Mas isso aí eu vou deixar para comentar mais em seguida, nos comentários críticos da série. O fato é que a série não só parece ser direcionada aos jovens, mas também escrita por um jovem confuso. A série tem praticamente três personagens principais. O Otis, o Eric, a Meve. E ao redor desses estão outros de segundo escalão, digamos. A Jen, que é mãe do Otis, o Adam, o Jackson e a Lily. Além da proximidade escolar, familiar ou da cidade em que eles vivem, a única coisa que une esses personagens é a urgência de suas é, respectivas problemáticas sexuais. O Otis não se entende e não consegue interagir sexualmente nem consigo mesmo, mas consegue, contraditoriamente, ajudar os outros. O Eric não se sente forte para se assumir publicamente como um homossexual, ou pelo menos frente à sua família e algumas outras pessoas. A Maeve, ela não consegue lidar com a fama, a má fama que ela tem na escola, porque alguns casos sexuais seus vazaram publicamente, ela ganhou alguns apelidos e ficou meio que execrada da vida social na escola. A Jen, como eu já disse, é uma terapeuta sexual e ela não consegue se relacionar com outros homens sem exercer essa análise. Então, todo homem para ela é como se fosse um paciente, por isso ela não se apega e acaba não tendo nenhum parceiro fixo. O Adam ele não tem prazer sexual nas suas relações com a sua namorada. O Jackson é bem resolvido sexualmente, o que contribui para sua imagem pública na escola, mas isso não lhe dá paz. A Lily é uma virgem, mais ninfomaníaca, e ela não consegue alguém para lhe iniciar sexualmente. Então ela permanece nesse paradoxo de ser ninfomaníaca, mas virgem. Conforme a série avança, as crises sexuais de cada personagem também se desenvolvem. Elas parecem seguir uma mesma tendência, que é culminar em um ponto de aceitação. Otis tem seu ápice em aceitar que tudo bem ser um jovem e não saber como as coisas funcionam e ir aprendendo na prática dia após dia. Eric encontra a sua redenção aceitando-se como gay e impondo-se para a aceitação da sua família e da sua comunidade, inclusive tendo um encontro com suas raízes religiosas. Meve tem seu ápice ao deixar de se importar com a publicidade de sua vida sexual e assumir que é livre e que faz o que, o que quiser com quem quiser, inclusive abortar um filho sem comunicar a ninguém, que na série parece um símbolo da sua liberdade e independência. Jean se encontra ao conseguir ter atração natural e não científica ou curiosidade terapêutica por um homem, ela consegue se apegar a alguém e começa a se relacionar continuamente com ele sem nenhum compromisso. Adam se sente livre quando, ao fim de sua jornada... ...descobre que a causa de não sentir prazer com as suas outras parceiras... ...era justamente o tipo de relação que ele vinha mantendo. No fim, o Adam acaba se descobrindo como gay... ...e ao ter relações sexuais com o Eric... É, ...ele encontra o seu ápice e se sente mais liberto. O Jackson encontra o seu ápice quando consegue ser dono da sua própria vida... ...sem ser controlado por suas mães, um par de lésbicas... E ...também quando não se deixa controlar pela sua reputação... E por fim, a Lily entende que basta encontrar alguém que atenda aos seus anseios e ela deixará de ser uma esquisita. Todos esses personagens têm sim outras tramas além da sua vida sexual, o que torna esses personagens mais complexos. Contudo, o fio central da série é este, as neurossexuais dos personagens e suas jornadas de superação. A coincidência não está só no fato de que todos têm neuras sexuais, mas de que a solução apontada ou dirigida para todos eles parece ser a mesma, ou seja, a aceitação. Aceitar seu quadro, quebrar tabus, tradições e abandonar uma imagem em prol do seu eu verdadeiro é a mensagem central de Sex Education. Todos os personagens caminham em direção de um encontro com a sua realidade e se sentem mais livres ao aceitá-la. Talvez os mais exemplares para essa questão sejam os amigos Otis e Eric. Otis é, passa a série inteira ajudando diversas pessoas com as mais variadas neuras sem, contudo, resolver seu próprio problema. Ele tem a teoria, mas não consegue se resolver na prática. Isso lhe causa muita angústia e a sua superação aparece só quando ele percebe isso, que a realidade de ter apenas um conhecimento teórico não é ruim, que a prática ele pode aprender aos poucos, consigo mesmo e depois com uma parceira. Eric, por outro lado, começa a série assumidamente gay, mas sem nunca ter tido uma relação desse tipo e nem ter se assumido para sua família, que é religiosa. Eric chega, inclusive, a ser agredido por um grupo de homofóbicos... o que lhe deixa traumatizado e mais receoso em se assumir como gay. Mas Eric é redimido quando enfrenta seus pais, seus medos e abraça o seu eu. Inclusive, o elemento de fé da sua família é um símbolo no qual ele se apega. Ele entende que tem que, tem que juntar tudo aquilo que faz parte do que ele é como pessoa. Ou seja, a sua valentia, a sua fé e a sua homossexualidade ter orgulho de tudo isso, a série não aponta que há alguma contradição entre esses elementos todos eles são parte de Eric e ele deve se orgulhar disso não pode ser coincidência então, a série quer intencionalmente passar essa mensagem a série quer afirmar que as neuras da adolescência só ocorrem porque essa é uma fase em que nos deixamos reprimir por muitos fatores como família, religião, sociedade, etc tudo nos impede de encontrar quem realmente somos. A série tenta nos mostrar que somente quando desafiarmos esses padrões e regras construídas é que encontraremos a essência de quem somos. A crítica se mostra bem clara no momento do aborto de Rave. ela está grávida de Jackson e os diretores da série não sentiram a menor necessidade de discutir a vida do feto, a opinião do pai, que sequer sabia da gravidez, os efeitos psicológicos e físicos do aborto. Aliás, mesmo sai da clínica após o aborto andando tranquilamente, dias depois já está tendo relações sexuais de novo com Jackson, sem que ele saiba que seu filho foi assassinado. A lei tudo isso, está do lado de fora da clínica de aborto, uma dupla de pró-vidas retratados de forma caricata e vexatória. Eles são um casal problemático, extremista e intolerante. Ficam gritando frases de ordem fora da clínica, tentando coagir e convencer as mães que entram ali a não assassinar seus filhos. É assim que são retratados por essa série os que fazem a tão óbvia indagação. O bebê não tem direito de opinar sobre a vida? Rebaixando eles a loucos extremistas, fica claro que ninguém tem nada a ver com isso. Basta a moça querer abortar e pronto. Eu chamo isso de despotismo de opinião. A série omite todo e qualquer tipo de argumentos ou ideias contrárias às suas mensagens centrais. Não há adultos sensatos na série. Os adultos são ou loucos liberais, como o Dini, que incentiva seu filho a ter relações sexuais e até usar droga se quiser. Ou esses adultos são a figura daquele velho, rígido e insensível, como o pai de Adam, que não aceita nada fora dos seus planos. Essa é a sociedade que Sex Education pinta. De um lado está a tradição, os costumes e a fé, com todo o seu totalitarismo e monotonia cinza e repressiva. E do outro lado está a liberdade, a felicidade, vinda da autoaceitação, da busca pela própria felicidade e da quebra dos tabus. É óbvio que esse quadro pintado pela série é no mínimo utópico, e mais precisamente ele é mentiroso. Sabemos que a revolução cultural e o liberalismo sexual ocorrido nos anos 60 e depois disso são justamente os culpados por essas neuras que os adolescentes vivem e com as quais são obrigados a lidar. Ao contrário do que pinta a série, foi a luta por liberdade sexual e pela quebra dos tabus que levou à prematuridade da iniciação sexual dos jovens. Sabemos que foi todo esse discurso de aceitação que obrigou os jovens, ainda em desenvolvimento físico e psíquico, a conviver com situações que eles só deveriam lidar no casamento, com a pessoa que escolheram e construíram toda uma vida. Ao invés de o sexo ser um aspecto de um relacionamento que transcende o contato físico, cada vez mais o sexo se transforma em um ídolo físico e carnal, um deus praticamente. Os jovens naturalmente descobrem isso cada vez mais cedo e não sabem como encontrá-lo corretamente, por isso têm sexualidades tão deformadas, porque descobrem fora da hora certa e fora do contexto certo. O adiantamento da iniciação sexual está diretamente ligado ao surgimento e proliferação de DSTs, à gravidez infantil e juvenil, ao aborto e à destruição familiar, como um todo. Os resultados são o aparecimento de mais e mais neuras e não menos. Pesquisas demonstram que os jovens estão tendo cada vez menos relações sexuais. Isso justamente porque esse ídolo que, que lhes foi entregue, do sexo pornificado, egocentrado e que resolve supostamente todos os seus problemas com prazer ilimitado, é uma lenda, um mito, um objeto inalcançável. O sexo nunca foi tão desejado e ao mesmo tempo tão complicado para os jovens como é hoje. Ao contrário da mensagem de sex education, foram os padrões ocidentais de moral e o conceito cristão de castidade e santidade que construíram as bases da sociedade que esse liberalismo que prega a felicidade agora tenta destruir. A tradição não é responsável por pregar uma vida sexual monótona, mas sim a única possível e viável forma de se nutrir uma sexualidade sadia. A vida conjugal entre marido e mulher é essa forma. O nosso Criador nos fez com esse propósito de construir uma família para servir uns aos outros, e o matrimônio é o um ambiente de viver esse serviço mútuo. Isso depois que já temos certa experiência de vida. Fora dessa relação matrimonial, tudo é destrutivo, até o amor. Eu sei que isso é duro de aceitar, mas são fatos. Fatos dos quais os links com notícias e que estão anexados abaixo dão testemunho. Ou seja, não é só uma questão de fé. Pesquisas científicas mostram que a sexualidade humana está se tornando cada vez mais problemática. Ou seja, a tradição, a família, o casamento são comprovadamente mais seguros. É curioso a série pregar... Tanta autoaceitação e conter essa crítica implícita ao conservadorismo. Existe algo mais conservador do que dizer, aceite as coisas como são, aceite-se como você é. Por outro lado, nós conservadores estamos dizendo, não, do jeito que você está, você está quebrado e o conserto consiste em entrar na linha, no padrão revelado por Deus. Existe algo mais progressista do que dizer que a mudança trará redenção? Não, não, os papéis não estão invertidos. Pensando no progresso, na verdade, esses pós-modernos estão sendo conservadores. O ser humano é, de fato, ser caído, com dificuldades para fazer o bem. E dizer a ele que ele deve simplesmente se aceitar como ele é, não somente é algo errado, como é trágico. É uma pena que uma série de tão grande alcance passe uma mensagem como essa a tantos jovens sem acompanhamento. É uma pena que tantos jovens estarão comprando essa mensagem de que as coisas estão bem do jeito que estão. Não estão, não. Não somos perfeitos, estamos quebrados e precisamos de conserto, sim. Se você é um jovem e foi inserido prematuramente na vida sexual e nos problemas que vêm junto com ela, saiba, não é aí que está seu defeito. Você foi colocado nisso e é normal que esteja tendo tantas dúvidas e desejos. O problema é que você não deveria ter contato com essas coisas agora mas a consolo e abrigo para você. O nosso criador tem um manual de instrução sobre como nós funcionamos nessa área, e nós podemos resolver qualquer problema com isso. E eu resumo essa solução em duas palavras, castidade e casamento. Sim, seja forte, guarde suas energias e seus desejos, pois tudo isso aí é legítimo. Mas essas energias devem ser usadas somente no contexto certo, que é o casamento. Esse é o contexto dado por Deus para o uso dessas energias e desses desejos. E se você, por algum motivo, acha que não é apto ao casamento, Deus pode te ajudar com isso também e te fortalecer em castidade até o dia em que as tentações cessarão e todos seremos, de fato, perfeitos. Bem, gente, é isso. Sei que a crítica foi um pouco pesada, e não significa que eu não gostei da série. Como produção eu gostei, mas a mensagem tem esses problemas que eu comentei acima, e como eu disse no início, eu não espero que você assista essa série, eu espero que você reflita sobre esses problemas e não precise errar para procurar o caminho certo. Eu espero que você possa tirar algo bom dessa reflexão, dessa análise, e que nós possamos todos... E ter em nossa mente o real significado de nossos relacionamentos, dos prazeres que podemos ter com esses relacionamentos que nós possamos ver o nosso próprio não como um objeto, mas como alguém que foi criado a imagem e semelhança do nosso criador e que possamos pensar antes em servir do que ser servido fico à disposição para quem tiver dúvidas sobre o que foi tratado nesse episódio e espero estar ajudando até a próxima, falou!